0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la penitencia en el que nos encontramos, a partir del punto 1430, comentamos un apartado que tiene como título «La penitencia interior». Leo el primero de los puntos, el 1430. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior... Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Es un, es un hecho, es un dato básico que la religiosidad que Jesucristo predica es una religiosidad no basada en los actos externos, no basada en un culto externo, sino una religiosidad que parte de una intimidad, una religiosidad interior, basada en una intimidad con Dios. El reino de Dios está en tu interior, dice Jesús. Cuando él viene a predicar el reino de Dios, la gran novedad es que ese reino de Dios habita en ti, habita en tu interior, dice Jesucristo. Lo mismo ocurre con la predicación que él hace de, de, sobre la moral. La, esa moralidad de Jesucristo se caracteriza, lo llamativo de ella, lo novedoso de ella, es que es una moralidad que sin, sin despreciar, ¿eh? por supuesto, ¿no? sin despreciar y sin relativizar la importancia de los actos externos, insiste Jesucristo mucho que lo importante es que esa religiosidad... ...parta del corazón, no únicamente la moralidad, la moral no únicamente regula las acciones externas... ...sino que Jesús insiste mucho que las, las, las maldades externas han partido del corazón... ...y quien no tiene un corazón bueno, pues difícilmente hará unas obras buenas... ...Jesús dice, se si os ha dicho no matarás, pero yo te digo quien odie en su corazón a su hermano ya está matando... Se os ha dicho, respetarás la mujer de, de, de tu prójimo, pero yo os digo, el que desee en su interior la mujer del, del prójimo ya está pecando, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, Jesucristo está insistiendo en que la verdadera religiosidad tiene que partir del corazón, tiene que purificar la intencionalidad profunda del hombre. Es normal que esta moralidad de Jesucristo, pues se centre eh, en la interioridad por cuanto a la misma concepción global de la religiosidad eh, la explicación y la predicación del reino de Dios en sí mismo, pues también estaba insistiendo en que nuestra relación con Dios tenemos que basarla en una rela relación de amistad ¿sí? lo cual supone una interioridad, y eh, no únicamente en unas acciones externas, uno podría pues tener unas acciones externas muy, muy perfeccionadas, muy cuidadas En una relación cultural en una... Pero sin que eso suponga un, una vida de amistad con Dios Uno podría llegar a... Que es lo que Jesucristo denunció, claro Renunció a una religiosidad Que, que estaba basada en una, una, una vida exterior ordenada Sin que eso supusiese una intimidad de amor Y una amistad personal con Yahvé eso es lo que Jesucristo denuncia de una religiosidad que, se, que había ido eh, exteriorizándose cada vez más y desinteriorizándose. Es la denuncia de los profetas, es la denuncia de Jesucristo. Y, finalmente, como he dicho, cuando viene Jesús a predicar el reino, el reino de Dios, la gran novedad, la gran sorpresa, es que Él dice, el reino de Dios está en tu interior. Cierra los ojos. Mira dentro de ti y observa que él habita, él habita en tu interior y quiere hacer morada contigo. Mira que te está llamando a la puerta, a la puerta de tu, de tu corazón. Bien, este es el, el, el punto de partida desde el, cual, desde el cual el punto 1430 que acabamos de leer insiste en que la conversión, Jesús llama a la conversión, en primer lugar no tanto Sí, sí, sí también, ¿no? Pero no en primer lugar, dice, no en primer lugar, a las obras exteriores, sino a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Y nos pone unos cuantos textos para que los meditemos. Primero, Joel, capítulo segundo, versículos del 12 al 13. Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé, vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, lento la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Es un... Fijaros que tampoco desprecia, ¿eh? desprecia lo exterior porque dice, volved a mí de todo corazón con ayuno, con llantos, con lamentos. Es decir, también valora, este, estos versículos de, de Joel valoran también el llanto, los lamentos, el, el ayuno, pero en la medida ¿eh? en que sean expresión del de corazón desgarrado, ¿eh? el corazón compungido. ¿Ah? a Yahvé lo que le interesa del hombre es una es una expresión sincera ¿Mm? Démonos cuenta que, que hay una razón de ser de por qué se hiciste tanto en la interioridad y es que Dios ha creado al hombre libre tiene una libertad que puede utilizar en el buen, en el buen sentido para gloria de Dios y puede mal utilizar desviándose de Dios Luego, si en realidad eh, Lo que tiene el hombre de propio es Eso que Dios le ha dado Es la libertad Pues bueno, pues la, la verdadera ofrenda Que el hombre puede hacer es La libertad bien dirigida, bien utilizada El corazón contrito, el corazón sencillo Esa es la auténtica ofrenda Porque es lo que Dios te ha dado Te ha dado una libertad Luego, en el fondo La, la ofrenda sencilla El hombre que se presenta contrito Es el que ofrece lo, la clave, el mioyo, la esencia, lo, lo sustancial de lo que Dios le ha dado. Le ha dado una libertad y él, con corazón sencillo, la pone, ¿no? la pone al servicio de, de esa gloria de Dios. Y esa libertad se expresa, bien utilizada se expresa en la contrición, en la humillación, cuando no hemos obrado bien. ¿no? Otro texto que se nos ofrece. Isaías, capítulo primero, versículo 16-17. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Un texto, pues, en el que, en el que se insiste en que... La auténtica, la auténtica moralidad es buscar el bien, el bien por sí mismo, la justicia por sí misma. El hombre está llamado, está llamado a, a purificar su vida, a descentrarse de sí mismo. ¿Y cuál es, cuál es la fórmula de hacerlo? Pues la fórmula de hacerlo es amando el bien, amando el bien por sí mismo, como vamos a, ahora un poco a, a intentar explicarlo. Mateo 6, versículo primero al sexto, al sexto y del 16 al 17, se nos propone. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres, en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que, allí, que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El, esta insistencia tan grande eh, de Jesús en el Evangelio, insiste, en, por lo tanto, en la penitencia interior, en la conversión del corazón, lo cual quiere decir que se está subrayando que, Cualquier obra, cualquier obra exterior, cualquier gesto exteriormente manifestado solamente tiene, tiene valor ante Dios en la medida que sea expresión sincera de un corazón humilde, un corazón humilde, contrito y humillado. Hay aquí algo que creo que es bueno que, que le demos una vuelta. El Señor quiere que purifiquemos la intencionalidad de nuestros actos. ...la intencionalidad de las, de las obras de penitencia... ...a ver con qué intencionalidad las hacemos... ¿no? ...si la intencionalidad es... Pues, un, um, ...un ser visto, un ser aplaudido, un ser considerado... O sea, ...porque la intencionalidad... ...verdaderamente puede ser muy engañosa... ...el hombre puede hacer obras externas... ...con una capacidad de encubrir intencionalidades... ...pues pues muy, muy grande... ...en eso Jesús... ...quiere que nos purifiquemos... ...no hagáis las cosas... ...para ser vistos por los hombres... ...no hagáis las cosas... ...para ser vistos por los hombres... ...el Señor quiere que nos purifiquemos... ...de posibles intencionalidades segundas... ...dice yo hago esto por esto... ...pero también tengo una intención segunda ahí... ¿no? ...que está encubierta pero ahí está... ¿no? ...ahí presente... ...y entonces hay, hay un deseo por parte de Jesús de decir purifica tu intencionalidad y yo creo que solamente así se puede entender como en el Evangelio después de haber dicho que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda que permanezca así ocultas vuestras obras luego también hay otros textos que dicen alumbren así vuestras obras delante de los hombres porque no se mete un candelabro debajo del si sino se pone en lo alto para que alumbre a todo el mundo. Alumbren así vuestras obras, para que viéndolas den gloria a Dios. Y uno dice, esto parece contradictorio, ¿no? Parece contradictorio porque en otro, en otro pasaje del Evangelio ha dicho Jesús eso de que, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, y no hagas, tú, no hagas las cosas para ser visto, y luego, sin embargo, dice, alumbren así tus obras delante de los hombres, que tus obras sean vistas, para que den gloria a Dios. ¿Cómo compaginamos esto? Y yo creo que para entenderlo hay que darse cuenta de que Jesús también tiene una pedagogía en su, en su Evangelio de primero purificarnos y una vez purificados entonces ya nos hace testigos visibles delante de los demás. Pero si, si primero no, no se ha producido esa purificación esa purificación pues... Eh, lo segundo, no dará gloria a Dios. Si uno primeramente no, no se ha purificado, no, no, ha, no ha ido trabajando la intencionalidad con la que hace las cosas, después cuando haga, haga determinadas obras exteriormente buenas, interiormente no serán tan buenas, porque, porque estarán buscando la gloria propia y no la gloria de Dios. Lo cual quiere decir que para poder llegar a ese grado de purificación de la intencionalidad con la que hacemos las cosas, pues posiblemente uno tendrá que trabajar mucho esa máxima evangélica, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Tendrá que ocultarse mucho, intentar ocultarse, para que luego el Señor, después de haber ya purificado esa intencionalidad, después ya sea capaz de ponerle delante de los ojos de los demás sus obras sin que él se envanezca. Porque es que de lo contrario, si no ha existido esa purificación primera, las obras buenas, exteriormente buenas, vamos a matizar, que se hacen ante los ojos de los hombres, pues buscan, o sea, son, son motivo de vanidad, buscan la propia gloria, buscan la propia complacencia. Para que eso no sea así, para que las obras buenas no, sean, no nos muevan a vanidad, no nos muevan a, a esa complacencia, primero tiene que haber habido un proceso de purificación, de no hacer las cosas por ser vistos. Si os fijáis el matiz del Evangelio, el Evangelio no dice que no hagas las cosas eh, en público, sino te dice, no hagas las cosas para ser vistos, con esa intencionalidad. El Evangelio no, no quiere con ello dar a entender de que la religiosidad solamente se puede realizar de, en, en el interior de tu, de tu cuarto o, o en la sacristía. El Evangelio no quiere decir con eso de que mmm, las, las expresiones religiosas no pueden tener manifestaciones externas. Que yo no pueda rezar delante de, de la familia, de los demás, o en público o, o, o hacer una procesión o, o sea, no, no, no es esa ¿eh? no es ese el contexto sino fijaros bien, no hagáis las obras para ser vistos ¿Mm? está hablando de la intencionalidad la prueba es que luego dice como, como hemos reseñado antes en otros pasajes dice alumbren así vuestras obras delante de los hombres para que viéndolas den gloria a Dios luego lo que hay que trabajar lo que hay que purificar, lo que hay que pedir a Dios que, que sea bien finalizado, ¿eh? pues es la intencionalidad con la que el hombre obra. Y eso pues, supone todo un proceso interior. ¿eh? Supone todo un proceso interior pues porque ya sabemos que el hombre es imperfecto y es capaz de hacer las cosas pues incluso con, con una conciencia bastante limitada, ¿eh? Sí, imperfecta, con una conciencia imperfecta Por eso es bueno que en nuestra vida interior Muchas veces hagamos una, actos interiores de oración Que puede ser mmm, con una purificación de nuestra intención Señor, quiero hacer esto que voy a hacer Quiero hacerlo para tu mayor gloria Que hagamos momentos de oración breves Actos de presencia de Dios Ofrendas Señor, te ofrezco esto que, que voy a hacer pues, por ejemplo, un predicador que comienza, va a comenzar la homilía y en su interior pues, al Señor le eleva una oración y le dice Señor, te ofrezco esta, me pongo en tus manos y te ofrezco estas, estas palabras que voy a pronunciar y deseo que sean dichas únicamente buscando tu mayor gloria. Te pido que me des la gracia de despreocuparme de mí mismo, de despreocuparme de mí cuando estoy hablando de ti. Y lo mismo, pues, hace esa misma oración, ese acto de presencia de Dios, pues, hace, pues, alguien que, un catequista con sus niños y un padre con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, que no me mire a mí mismo cuando, cuando soy testigo tuyo delante de los demás. Esa, esa oración de purificación, de rectificación interior, es bueno que la hagamos y que, y que profundicemos en ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1431 dice así. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables que los padres llamaron anima cruciatus, aflicción del espíritu, compuncio cordis, dice, arrepentimiento del corazón. Y aquí se citan algunos puntos. ...del concilio de Trento... pues ...que, que ahora leeremos... ¿no? ...pero aquí lo importante es que... ...se habla de que la penitencia interior... ...en lo que tiene que centrarse... ...es en... en un corazón contrito... ...contrito y humillado... Que, ...que esté centrado... ...en la aversión al mal... ...que sienta como una repugnancia... ...hacia el mal cometido... Y ...eso es una, un don muy grande... Ignacio de Loyola... En los ejercicios espirituales, cuando, cuando habla de, del pecado, dice incluso que le pide al ejercitante que pida lágrimas por sus pecados, que le pida a Dios el don si Dios quiere dárselo de, de llorar sus pecados. ¿no? de tener dice, aversión del mal. ¿Qué quiere decir esto de aversión del mal? En la contradicción más profunda es aquella que es consciente ...de que está rechazando el pecado... ...pues no porque haya... ...incumplido algo que estaba prohibido... ...sino que... ...porque claro, eso es un poco exterior... ...es decir, que yo diga... ...es que, ¿qué que es, es el pecado? ...transgredir un mandamiento... ...que Dios ha puesto... ...pero claro, es que vamos a ser... ...un poco así, eh, incisivos... no? ...el que alguien piense que el pecado... ...es únicamente transgredir... ...un mandamiento de Dios... ¿Por qué es malo? Porque estaba prohibido por Dios. Hombre mire usted. Digámoslo al revés. Estaba prohibido por Dios porque era malo. ¿Mm? Si no parece que el pecado consiste en la transgresión de una orden que Dios ha puesto como si fuese caprichosa, ¿eh? como, si, como si es que a Dios, Dios se le había ocurrido decir que robar es malo. Si hubiese dicho otra cosa, entonces igual robar no sería malo. Pero como Dios. No, es como si entendiésemos que la moralidad es una. Pues es trínseca o caprichosa... ¿no? ...como las normas de circulación... ...hemos quedado de acuerdo... ...en que cuando se, en el semáforo pone rojo... ...no se puede pasar... ...y cuando se pone verde, se puede pasar... ...ahora, podríamos haber quedado de acuerdo en lo contrario... ...que con el verde hay que pararse... ...y con el rojo se puede pasar... ...bien, pero... Es, ...esa no es la moralidad... Esa es, una, ...esa es una normativa humana... ...que es caprichosa, que podía ser cambiante... Pero eso no podemos aplicarlo, o esa concepción tenemos que tener mucho cuidado de no trasladarla, de no aplicarla a lo que es la moralidad de la vida. Los mandamientos de Dios no son caprichosos. Él no podía haber dicho, donde es verde pongo rojo y donde es rojo pongo verde. Dios no podía haber cambiado, no porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. El bien... Es bueno, no porque, Dios lo haya, no porque Dios caprichosamente lo haya dictado así, sino porque en su propia esencia es así. Dios lo ha creado así. ¿eh? Y el mal, el mal es malo, claro, porque claro cuando uno lee, lee el Génesis, si no se da cuenta que está leyendo un... Eh, también hay una... Hay, tiene que haber una comprensión, ¿no? Si se dice, del árbol que está en medio del jardín del Edén no podéis comer. Y dice, si hoy no, vaya, me cachis, ¿qué, qué capricho, ¿no? De este no el capricho, la tentación sería pensar fíjate tú nos han puesto aquí un, eh, caprichosamente una norma que es que de este árbol no puedo comer de los otros sí, pero de este no pero eh, te, tengamos en cuenta que eso es un género de expresión, un género literario porque es que lo auténticamente malo no, no es transgredir una norma eh, que a Dios se le ha ocurrido poner sino que es que esa, esa norma ese mandamiento, esa voluntad de Dios está preservando el bien del hombre. Luego, pecar no es infringir. O sea, el, el motivo del pecado no es por haber trasgredido algo, una ley, sino que es que esa ley de Dios estaba preservando el bien del hombre. Dicho de otra forma, ¿eh? que es un poco una manera de expresarlo gráficamente. Las cosas no son malas porque Dios las haya prohibido sino que Dios las había prohibido porque eran malas para ti claro, es que es muy distinto esa es, esa es la lucha también que tienen los padres con los hijos ¿eh? o sea, a ver cómo yo le hago entender a mi hijo que, pues que venir a, a las 5 de la mañana a casa no es malo porque yo se lo haya prohibido sino que se lo he prohibido porque es malo para él que es distinto lo mismo le pasa a Yahvé lo mismo le pasa a Dios, nuestro padre que tenemos que llegar a entender que la auténtica penitencia interior el auténtico arrepentimiento es tener repugnancia al mal es decir, ser conscientes de que ese mal que yo he cometido me hacía daño a mí no se trata de que yo le he contrariado a Dios de que, sí, claro, por supuesto que yo a mi padre le he desgustado porque él me quería y yo no he sido consciente, pero aquí el primero, el primer perjudicado del mal soy yo mismo, porque mi padre, mi padre Dios quería el bien para mí. Luego el primer perjudicado soy yo y si no entiendo eso voy mal. Debo, debo de pedir una aversión hacia el mal, una aversión. No, el arrepentimiento es, es imperfecto mientras que uno diga, a mí el mal me atrae, pero voy a intentar rechazarlo. Bien, pues inténtalo y sigue y luchando, etc. Pero ojalá llegue, llegue el momento en el que el mal me repugne, sienta repugnancia hacia él y sienta repugnancia hacia, hacia ese mal que he cometido. Eh, porque pues, pues, hay, hay una forma imperfecta de, de moralidad cuando el hombre dice eh, pues el, el mal resulta atrayente, seductor, etcétera y en el fondo me gusta y en el fondo envidio y en, fond, y en el fondo estoy como, como le pasaba al, al hermano mayor de la parábola a la cual, del hijo pródigo a la cual tantas veces recurrimos ¿no? fijaros que él dice él está envidiando el mal de su hermano vamos a ser claros él no, no siente repugnancia hacia el mal sino que en el fondo lo envidia porque dice a mí nunca me has dado y ese, y ese hermano mío que se está ahí eh, corriendo unas juergas de aquí te espero ¿m? y yo yo nunca he tenido eh, pues una, la ocasión de tener una fiesta le está envidiando a su hermano envidia el mal de su hermano en el fondo él no tiene una, no tiene una repugnancia hacia el mal sino que aunque ha estado en casa, en casa de su padre, su corazón estaba en la calle. En el fondo no tenía una aversión al mal. A esto se refiere este punto del, de, del catecismo. Se refiere a que la auténtica penitencia es, dice, la que tiene una aversión del mal, una repugnancia hacia las malas acciones. Y, lógicamente, esa repugnancia, esa aversión hacia el mal, solamente se puede sentir solamente, se puede entender como un don de Dios cuando uno ama el bien y ha comprendido pues, que el auténtico bien es gozar de Dios, gozar de su dulzura, gozar de, de, de esa paternidad de Dios. trasladándolo de nuevo a la parábola del hijo pródigo, pues solamente se puede tener aversión al mal cuando uno ha sabido y ha experimentado lo que es gozar de vivir en la casa del Padre gozar de vivir en su intimidad y si uno no goza, no goza de eso está envidiando al otro hermano que se fue, que se fue fuera ¿no? a tener allí una vida alejada de Dios alejada de su padre bien, pues esta es el, eh, la clave de, ahora vamos a leer los puntos del, del concilio de Trento, es que en los que se nos habla de esa penitencia interior pero vamos a hacer un momento de, de descanso y continuamos enseguida ha explicado este punto del catecismo que la auténtica penitencia interior ¿no? la conversión interior es llamada por los padres por los santos padres arrepentimiento de corazón, aflicción del espíritu ¿eh? bueno, esto fue eh, expresado en el concilio de Trento en algunos puntos que en los que se quiso como resumir esta doctrina sobre la contrición, sobre el arrepentimiento y vamos a leerlos la contricción que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente es un dolor de alma y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. Ahora bien, este movimiento de contricción fue siempre necesario para impetrar el perdón de los pecados y en el hombre que ha caído después del bautismo prepara la remisión de los pecados solo si va acompañado de la confianza en la divina misericordia y del deseo de cumplir todo lo demás que se requiere para recibir debidamente este sacramento. Declara, pues, el santo concilio, que esta contrición lleva consigo, no sólo el abandono del pecado y el propósito e iniciación de una vida nueva, sino también el aborrecimiento de la vida pasada. Según aquello, arrojad de vosotros vuestras iniquidades en las que habéis prevaricado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en verdad, quien considere aquellas exclamaciones de los, de los santos, «Contra ti, contra ti solo pequé, estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, reposaré ante ti todos los años de mi vida en la amargura de mi corazón», y otros textos parecidos, comprenderá fácilmente que brotarán de un vehemente aborrecimiento de la vida pasada y una intensa detestación de los pecados. Este es uno de los de puntos de los decretos de Trento que nos está citando este punto del catecismo. Se nos citan en concreto cuatro puntos, que si podemos ahora vamos a leer. Me fijo en una cosa especialmente de este punto que hemos leído. Trento dice que el, el sea verdad, ese, para que la, la contricción sea verdadera, para que la penitencia interior sea verdadera, no solo se requiere una detestación de, 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 del mal cometido, una repugnancia hacia el mal que cometí, sino al mismo tiempo, dice, acompañada de la confianza en la divina misericordia. Esto es importante, porque, fijaros, esta es la diferencia. A veces, es, eh, a veces es, se suele decir que, que la religión católica, pues con tanta existencia en el pecado, etc., ¿no? pues que, que es una especie de fuente de... De, de de atormento de, de atormentar las conciencias y estar ahí siempre dándole vueltas a nuestro pasado y a veces hacer una serie de caricaturas ¿no? pero es que no es cierto, el auténtico arrepentimiento es el que vive eh, la repugnancia ¿no? y, y la contrición del pecado pero, pero vivido desde la, misericordia de, desde, desde la confianza en la misericordia de Dios o sea, es decir, el arrepentimiento de mis pecados no me lleva a un autodesprecio. No me lleva a un autodesprecio, no me lleva a, a quererme menos, o sea, a, a tener menos... Si, si Dios me quiere, si Dios precisamente me da por su, por su misericordia, Él me ha dado luz para ver mis pecados, si Él me ha dado luz para verlos, no es para que yo tenga un autodesprecio y un... ...y una falta de confianza, ¿no? Todo lo contrario. Es para que, a la luz de la misericordia de Dios, yo todavía tenga mayor capacidad de regeneración y de nacer a una vida nueva. La repugnancia del pecado cometido, para que sea verdadera para que sea verdadera la contrición nos tiene que llevar a centrarnos en el futuro, a mirar hacia adelante... ...y darnos cuenta de que Dios está lleno de proyectos de esperanza hacia nosotros. Dios mira al hombre y al mirar al hombre mira su futuro. Mira las esperanzas que tiene para él. Los planes y los proyectos con los que ha pensado. La, el, lo que es un arrepentimiento incorrecto... Eh, pues ...podríamos decir un tanto descentrado... ...que casi es, que casi es una especie de compunción o... Contricción incorrecta, que lleva un poco al, al autodesprecio, a la tristeza, pues eso no, no tiene nada que ver con, eh, con lo que Trento está aquí explicando y con lo que predica la doctrina católica. Nosotros, sí, tenemos repugnancia hacia el mal cometido y tenemos que intentar, como dice San Ignacio, tener lágrimas de arrepentimiento por nuestro pecado, pero todo ello, fijaros bien, en la confianza de la misericordia y para que precisamente desde esa experiencia tengamos más capacidad de entrega al futuro y, y caminemos más ligeros si nos arrepentimos del pasado es para tener también la gracia de que nuestro caminar en adelante sea mucho más ligero para que podamos tener la capacidad de pasar página del, del pasado no para estar unidos y atados continuamente a ello entonces un signo un signo de que la contrición está bien hecha es que después uno no cae en, después de haber sido perdonado, después de haber recibido el perdón de los pecados, no cae en volver continuamente a lo mismo. Porque si Dios me ha dado la gracia del perdón y de su misericordia, está perdonado. Luego, a partir de ahí, con la, con la fuerza de ese arrepentimiento, yo camino adelante sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Un signo de que el, de que el arrepentimiento y de que la contrición ha estado bien orientada, es no dar vueltas a lo que fue y ya, ya hemos pasado página. De lo contrario, cuando uno está vuelta a, la, vuelta a la anterior, vuelta a la anterior, eso puede ser un signo de, eh, de escrúpulos, puede ser un signo también de una contrición que no ha puesto el acento, que tenía que haber puesto la confianza, en la misericordia, en la esperanza que Dios tiene hacia nosotros, porque si Dios te ha dado luz para ver tu pecado, no es para que tú te machaques únicamente viendo ese pecado, sino, sino que, vamos a ser claros, fijaros, fijaros como en la parábola del hijo pródigo, el padre no le interesa tanto restregarle al hijo, al hijo pequeño lo que pasó antes, le interesa el dolor del hijo de cara al futuro, de, de cara a su integración en el hogar el dolor del hijo es importante y era necesario caer en cuenta del mal que ha hecho pero lo que al padre le interesa no era tanto restregarle y repasarle no, no, sino que ese dolor le capacite y, y, y para el futuro para la nueva integración, para la nueva vida de hijo que comenzaba a partir de entonces por eso el, 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 dolor, el dolor, la repugnancia hacia el mal cometido eh, solamente se entiende, desde nuestra concepción católica se entiende ...desde esa luz que la misericordia de Dios ha proyectado... ...y desde las esperanzas tan grandes... ¿eh? ...que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Continúa el siguiente punto... ¿eh? ...de este que, al que se refiere... Eh, ...el punto que estamos comentando... ...1431 del Catecismo... ...que está citando eh, algunos decretos de Trento, dice... ...enseña además el Santo Concilio... ...que aun cuando alguna vez esa contrición ...sea perfecta por la caridad... ...y reconcilia al hombre con Dios antes de la recepción efectiva de este sacramento, no puede, sin embargo, atribuirse la reconciliación sin más a la contrición sin el deseo de sa del sacramento que lleva incluida la misma contrición. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues eh, lo explicaremos. Igual, igual nos, esto se adelanta un poco lo que vendrá después, pero que cuando un acto de contricción, pues ha sido perfecto, en él ya el Señor concede la... Eh, el perdón de los pecados, pero no podemos pensar, bueno, pues si el acto de contrición ha sido perfecto, ya no es necesario perdonarlo, o sea, confesar los pecados al sacerdote en el sacramento total, la contrición ya la purificaba perfectamente, dice concilio de Trento, no, eso no, no se puede explicar así, sino que aunque el acto de contrición ha sido perfecto y por lo tanto los pecados están perdonados ante Dios, esa contrición suponía el voto, suponía la intencionalidad, la intención de expresar personalmente los pecados en el sacramento de la, de la penitencia en cuanto fuese posible hacerlo aunque si la contrición ha sido perfecta, es posible que antes de la declaración de los pecados ante el confesor ya los pecados eh, podían estar perdonados, pero sin embargo, estaban también perdonados en virtud de que esa persona tenía la intención de expresar eh, los pecados personalmente ante ...ante el sacerdote ministro de Cristo. ¿Eh? Eso es lo que aquí matiza este punto del, del, este punto del concilio de Trento. Y continúa. En cuanto a aquella contrición imperfecta que se llama atrición, porque nace comúnmente de la consideración de la fealdad del pecado... ...y del temor del infierno y sus penas, si excluye la voluntad de pecar y va unida a la esperanza del perdón... ...el concilio declara que no solo no hace al hombre hipócrita y más pecador sino que es un verdadero don de Dios y un impulso del Espíritu Santo que actúa en nuestro interior. Es decir, aunque la contricción no sea perfecta, entonces la teología le llamó atricción, a diferencia de la contricción, la atricción es un dolor un dolor de los pecados pero imperfecto porque la atricción no es que sienta repulsión por el pecado no es que sienta eh, repugnancia hacia el pecado y dolor de haber ofendido a Dios sino la atrición en el fondo es un decir eh, lamento y, y me arrepiento me arrepiento de haber pecado pues porque sé que esto es contrario a la voluntad de Dios porque he infligido sus mandamientos y porque sé que yendo por este camino voy por el camino de perdición ¿eh? Voy por camino de perdición, me alejo del cielo y me estoy acercando al camino de la condenación eterna. A eso se le llama el dolor de atricción, que es un dolor más imperfecto que el dolor de contrición, porque especialmente lo que le mueve al arrepentimiento es el temor, no tanto el amor, sino el temor al castigo. Bueno, como aquí el concilio de Trento dice, bueno, no es lo más perfecto, lo más perfecto es la, la contricción, el que a alguien le duela las cosas pues, por puro amor de Dios, pues, porque, porque Dios me ama y no le he respondido, porque Dios quiere mi bien y yo no he buscado mi, mi bien propio. Bien, eso es lo perfecto, pero el dolor de atricción, aún no siendo lo más perfecto, tampoco hay que despreciarlo. Que toda la vida de Dios ha dicho que el burrito se mueve por dos métodos, ¿no? o por el palo que viene por detrás zurrándole o por la zanahoria que por delante le, le está invitando a, a caminar. Y nosotros también somos como el burrito, eh, que necesitamos tanto el palo por detrás, que es un poco el dolor de atricción, o la zanahoria por delante, que es el dolor de contricción Las dos cosas son necesarias en nuestra vida. Luego, fijaros que el Concilio de Trento ...con una pedagogía muy madura y muy propia de, de, de una iglesia madre que, que conoce... ...que también hay que tener paciencia en caminar con sus hijos... dice no despreciemos el dolor de atrición porque nos pone en camino... ...ojalá vayas poco a poco pasando del, del temor al amor... ...como el motivo último en el que caminas en tu moralidad... ...pero, pero no lo desprecia, ¿eh? con mucha capacidad de, de, de ir acompañando a sus hijos... Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado estos dos puntos, el 1430 y 1431, que son la primera parte de, de la penitencia interior. Bueno, me despido de todos ustedes con la, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.